0: Herzlich willkommen zu Dicke Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. Dicke
1: Dick Dickens ist voller Albernheiten. Die Polizei Chicagos zeichnet sich durch Irrationalität auf höchster Wichtigkeitsebene aus, schrieb einst ein Hörspielkritiker der Süddeutschen Zeitung. Und Gangsterboss Jim Cooper teilt Befehle gerne mit Grunzlauten aus. Doch hören Sie selbst. <lacht>
2: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem Giganten der neuzeitlichen Verbrechersaga. Dickie Dick Dickens, dem gefährlichsten Herrenfahrer, dessen Pneus je nordamerikanische Straßenkurven radiert haben. Dicky Dick Dickens, dem Manne, der von den vieltausendfachen Stimmen aller Gesetzesbrecher unseres Erdenrundes zum Mr. Supercrime
0: 1928 bis 1932 gekürt wurde. Zu Deutsch etwa, Herr Überverbrecher. Eine Übersetzung, die den Sinn des Titels Mr. Supercrime allerdings nur höchst mangelhaft wiedergibt. In der Blütezeit des internationalen Verbrechens erkürten die Missetäter aller Länder in einer Fähigkeitskonkurrenz, die von einer großen Handschellenfabrik finanziert wurde, den besten unter sich zum Mr. Supercrime. Eine Gepflogenheit, die sich damals solcher Popularität erfreute, dass tausende unbescholtener Damen der besten Gesellschaft freiwillig und ehrenhalber einen Diebstahl, einen Ladeneinbruch, eine Scheckfälschung oder ein ähnliches Delikt auf ihr zartes Gewissen luden, nur um in den Genuss der Stimmberechtigung zu dieser Wahl zu kommen. Dickie Dick Dickens aber war, wie wir von seiner Jugendfreundin
2: Bella Cora del Hortini erfahren, durchaus nicht erfreut über diese Ehrung. In seiner bescheidenen, zurückhaltenden Art scheute er sich, zu dem materiellen Nutzen, den ihm seine Tätigkeit einbrachte, auch noch ideelle Ehrungen
0: entgegenzunehmen. Er war überhaupt ein rechter Herzensknabe. Als er im Winter 1925 einen ihm bis vor kurzem noch völlig fremden Menschen beerbte, versank er in tiefes Sinnen. Tja,
3: Effi, was machen wir jetzt?
0: Sollen wir die Erbschaft antreten? Mit solchen und ähnlich markanten Worten pflegte er seinem Sinnen, Ausdruck zu verleihen.
2: Es war eine sehr merkwürdige Erbschaft. Auf der Suche nach einer sicheren Zuflucht vor der Chicagoer Polizei floh Dickie Dick Dickens mit seiner Braut und Frau Effie Marconi in die leerstehende und angeblich verwunschene Villa des verstorbenen Gangsterchefs Jim Cooper.
0: In Gauner Kreisen auch Jim der Dickköpfige genannt.
2: Dort lernte er Jims Vetter Percy Cooper kennen dem der Besitz seines großen Verwandten nach dessen Tode zugefallen war. Percy war ebenfalls auf der Flucht, und zwar vor einem Häuflein übler Strauchdiebe, das ihn von Juallins bis nach Chicago verfolgt hatte. In der Villa Cooper kam es nun zu einer mörderischen Schießerei. Von den neun Gangstern aus Juallins erlegte Dick deren Acht. Der Neunte, mit Namen Snipper Jonas, konnte entfliehen. Aber auch Percy musste sein Leben lassen. Zu Dicks Erstaunen hatte er in einem hastig niedergeschriebenen Testament Effie Marconi als seine Universalerbin eingesetzt.
4: Dick, das bedeutet doch, dass wir auch Jim Cooper beerben.
2: Donnerwetter, ja. Das Haus hier gehört uns, Effie.
3: Das Grundstück, der Garten. Und Jim Coopers Schatz.
2: Äh, muss das sein? Das mysteriöse Vermächtnis
0: des verblichenen Gangsterfürsten. Percy Cooper hatte Dick und Effie in seinen letzten Lebensminuten verraten, wie sie den Schatz finden könnten. Doch Dicke Dick Dickens zeigte erstaunlich wenig Neigung,
2: den vielbegehrten Schatz zu suchen. Ich bin müde,
3: ich habe Hunger. Alles, worüber ich im Augenblick nachzudenken gewillt bin, ist, wo ich die Speisekammer finde und ein Bett.
4: Aber Dick! Essen und schlafen können wir immer noch. Ist doch jetzt wichtiger, dass wir den Schatz finden. Wer weiß, was dann passiert. Ja,
3: eben, wer weiß das. Dann komme ich nie zum Schlafen.
4: Also, Tim, kuba muss unheimliche Reichtümer angesammelt ja, haben. Du, ja. Juwelen, Bargeld, Wertpapiere, ja. Gold. Oh, Vielleicht ist es so viel, dass wir für den Rest unserer Tage ausgesorgt haben. Wir brauchten nicht mehr zu arbeiten, Nein. könnten unser ganz privates Leben führen. Ja,
3: ja, wir könnten essen und schlafen. Also, du. So oft wir wollten.
4: könnten 66 spielen.
3: Mundharmonika.
4: Ja. Mhm. Wieder walzen.
3: Mhm.
4: Also komm, Dick. Steh ja. auf, wir haben zu tun.
3: Ja, ja, selbstverständlich. Gute Nacht.
4: Wir müssen auf den Boden zu dem Taubenschlag.
3: Ja, ganz recht. Schlaf schön. Also, was, was wie? Taubenbraten?
4: Später Taubenbraten, jetzt Taubenschlag, habe ich gesagt. Ja. Also, nun komm endlich, Dick. Du schläfst ja schon. Ja, ja
3: ich komme hier schon. Ein also, Schlag Taubenbraten. Dick. Was denn? Ja, ja, Rucki, die Kuh, Rucki, die Kuh, das hilft euch alles nicht, ihr werdet doch gegessen.
4: Wie musst du denn immer ans Essen denken? Ja,
3: wenn ich hungrig bin, mein Schatz. Außerdem denke ich im Moment die längste Zeit an Schlafen.
4: Ach. Du, Dick, schau mal her.
3: Ja, was ist das? hast du was gefunden?
4: Mhm. Persis Brieftasche.
3: Aha. Ja,
4: aber wo ist der? Ah ja, da ist er. Du, das muss er sein. Wer? Ja. Der Plan.
3: Ach so, ja, lass, mal, lass mal sehen. Mhm. Ziemlich kompliziert, wie?
4: Herr Tim Cooper ja. hat seinen Schatz eben an einem sicheren Ort versteckt. Ja,
3: ja es wäre nur schön, wenn aus dem Planer vorging, wo sich dieser sichere Ort befindet.
4: Sieht aus, als wäre er hier im Haus. Ja. Irgendwo im Keller, hm?
3: Naja, ist möglich, aber muss ein sehr eigenartiger Keller sein. Das steht nicht in Verbindung mit den anderen Kellerräumen.
4: Unter deinen eigenen Zugang. Hm. Siehst du? Ja, ja. Hier ist die Treppe eingezeichnet. Ja,
3: mit einem Aufgang, aber der nicht ins Treppenhaus führt, ja. sondern direkt in den ersten Stock. Das ist ja komisch. Hm.
4: Und was bedeutet das hier, Dick?
3: Ich weiß nicht, Krakel soll wohl ein Schlafzimmer darstellen oder sowas ähnliches. Ach
4: so. Du, warte mal, hier in der Ecke steht was. Ja. Schwer zu entziffern. Ja, versuch mal. Der,
3: Sch ja, der
4: Schaden. Ist der Schaden. Mhm. Halt. Na, halt doch mal die Taschen damit etwas höher, Dick.
3: Ja, hier. Ja.
4: Der Schatz, Schatz ist in einer schwarzen Kiste. Mhm mit einem weißen
3: Kreuz. Also dann wissen wir wenigstens, was wir zu suchen haben.
4: Du, hier steht noch was. Ja? Geh...
3: Wohin? Was soll ich
4: Nein, hier steht das doch. Ach so, ja. ja. Geh, also,
3: Geh durch
4: den Spiegel.
3: Wie, wie meinst du, bitte?
4: Geh durch den Spiegel.
3: Ja. <lacht> das ist typisch super. Also. Getriebeschaden im Dachstübchen. Geh durch den Spiegel. Das ist Quatsch. Was kann
4: er denn nur damit meinen? Ja, der
3: führt uns an der Nase rum, das ist doch ganz klar.
4: Also, vielleicht gibt es doch einen Sinn.
3: Nee, geht, geht, geht. Du, lass
4: mich mal nachdenken. Ja. Eine schwarze Kiste mit weißem Kreuz. Hm. Ein separater Keller mit eigener
3: Treppe. Ja, das ist doch, doch so alles ah. Quatsch. Ich glaube, wir sind auf dem mhm. falschen Dampf. Also, das gibt es nur in einem Kriminalroman von Edgar Wallace, aber nicht in einem seriösen Hörspiel.
4: Ja, so seriös sind wir nun auch wieder nicht. Naja, also
3: mag sein. Also überlegen wir weiter. Schwarze Kiste, ja. Geheimkeller, mhm. Geheimtreppe zum ersten Stock, Schlafzimmer, Geh durch den Spiegel, sind ja. Geh durch den Spiegel.
4: Du, vielleicht soll das heißen, dass die, dass die Treppe zum Schlafzimmer führt. so,
3: also, ja, mit einer Tapetentür hinter dem Spiegel, das wird sein.
4: Ja. Wundervoll, Dick, du. Also gehen wir. Ja, ich bin
3: müde. Wir also, wir gehen Sie.
4: Jetzt gehen wir. Ja, ja,
3: also komm. Ja, Ruhe, Ruhe, hier kommt Peter dran. Der gute Onkel, Dick, der muss erst seinen Schatz suchen.
2: Dick und Effi hatten richtig vermutet. Sie fanden das Schlafzimmer, fanden den Spiegel, fanden eine Geheimtür zu einem Geheimgang, der wiederum in eine Geheimtreppe einmündete, die zu einem Geheimkeller führte.
4: Um alles in der Welt. Dick, wo kommen wir denn hier hin?
3: Zu der schwarzen Kiste mit dem weißen Kreuz, hoffe ich.
4: Du, nimm mich an der Hand, Dick, ja, komm, bitte. Komm, komm. Mir ist so, so, so unheimlich. Komm, da! Da! Hörst du nichts?
3: Aber was denn? Nein.
4: Da ist jemand. Ich höre es ganz deutlich, du. Das muss er sein. Ja. Jim Coopers Geist. Aber
3: Unsinn. Den haben wir ja nun gesehen. Das war doch Percy.
4: Aber die Stimme, die, Wir haben doch auch die Stimme gehört und das war nicht Percy. Aber... Jetzt... Jetzt höre ich wieder. Da. Was denn? Ein Klopfen. Er pocht gegen die Wand.
3: Ach wo? Da tropft irgendwo Wasser von der Wand herum. Bestimmt. Aber ganz bestimmt. Du komm weiter, komm, komm.
4: Hilfe! Ja,
3: was ist denn? Hilfe! Was
4: ist hat sich was bewegt?
3: Was war das? Aber nichts Besonderes, mein an eine Ratte.
4: Eine Ratte? Ich will nicht mehr, Dick. Ich möchte umkehren. Bitte, bitte, ich habe solche.
3: Vorhin hast du mir noch ein großes Lied vorgesungen von unermesslichen Reichtümern, die wir hier finden, von einem sorglosen Leben. Das
4: war vorhin, aber, aber jetzt ist es ja. dunkel und Ratten gibt's. Aber Ja, Die
3: werden dich nicht fressen. Da! Ja, was denn? Da, Dick, siehst du? Aber komm, 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 beruhige dich.
4: Leucht mal dorthin. nach links.
3: Nach links, ja, ja. ja. Oh,
4: die Kiste, die Kiste. Wir haben's, Dick. Wir haben's geschafft.
3: Tatsächlich, die schwarze Kiste mit dem weißen Kreuz. Jim Coopers Vermächtnis.
4: Oh, Dick, mir klopft das Herz <lacht> bis zum Hals.
3: Willst <lacht> du immer noch umkehren?
4: Nein, nein, nein. Ich möchte nur wissen, was da drin ist.
3: Ja, ich bin auch ziemlich aufgeregt. Wir haben halt mal die Taschenlampe. ja. ja. Die Wackelt ein bisschen wohl. Ja. Der Deckel der, 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 der hat kein Schloss mehr. Du bist Moment, mal, Moment mal, das wäre ein ja Kunststück. Das werden wir jetzt schnell haben. Auf. Ja.
4: Du meine Güte. Was ist denn das?
3: Ein Grammophon?
4: Sonst nichts?
3: Ja, doch, hier sind Schallplatten.
4: Aus der Traube.
3: Hier eine Platte liegt sogar schon auf. <lacht>
2: Ihr seid Wichte,
3: no. kleine,
2: zudringliche Wichte. Mit denen macht man kurzen Prozess, 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 Prozess. Na, Dickie Dick Dickens war zum Glück viel zu müde und abgespannt, als dass er sich so recht von Herzen über diese Enttäuschung ärgern konnte. Dass der eigentümliche Fund, den er im Keller von Jim Coopers Villa gemacht hatte, doch noch von unermesslichem Nutzen für ihn sein sollte,
0: konnte er damals noch nicht ahnen. Auch wir, geschätzte Hörer, ahnen es noch nicht und werden uns zur gegebenen Zeit überraschen lassen. Deswegen brennen wir jetzt über auf einen anderen Schauplatz unserer Handlung. Wo ebenfalls einer der Mitspieler im
2: erbitterten Kampf mit einem übermächtigen Schlafbedürfnis stand. Es war Chefkommissar Lionel McKenzie von der Chicagoer Kriminalpolizei.
5: Hallo, wie geht's Ihnen, McKenzie? Ach, der Herr Bezirksstaatsanwalt. Jäh, so spät noch auf? Ja, für mich beginnt der Tag erst richtig, wenn die Nacht hereinbricht. Ja. Dann sind die Gedanken frei von allen Schlacken des Bürobetriebes. Oh ja, selige
1: Gedanken.
5: Ich wollte mich nur schnell erkundigen, wie weit Sie mit Ihren Ermittlungen in der Sache dickend sind. Wir
1: verfolgen jede Spur. Ja. Aber für heute, denke ich, haben wir genug verfolgt. Es ist 22.30 Uhr, viereinhalb Stunden über
5: Dienstschluss. Ja, ja, ja. Die Fahndung nach Dicke Dick Dickens hat absolut den Vorrang. Ja, wir müssen ja. alles dran setzen, um den Burschen ja, endlich ja. wieder in das Schloss und Regel zu ja, bringen. weiß ich, weiß ich, weiß ich. Aber...
1: Was ist schließlich verloren? Der Mann ist es durch den Lappen gegangen. Gönnen wir ihm ein
5: bisschen Freiheit. Er ist ein Staatsfeind. Der gefährlichste Mann unserer Stadt.
1: Wenn schon. Wir müssen lernen, die Dinge aus einer höheren Warte zu betrachten. Was? Naja, in 100 Jahren wird kein Mensch mehr davon sprechen. Und, und vergessen Sie nicht, Herr Bezirksstaatsanwalt. Wir dienen der Gerechtigkeit. Ja, eben,
6: eben. Na, aber,
1: aber welchen Nutzen trägt bitte die Gerechtigkeit davon, wenn Ihre Diener vorzeitig abgenutzt und ruiniert werden? Nun sehen Sie mich Mal an, bin ich nicht nur mehr ein Schattenbild meiner selbst, übernächtig aufgerieben von unermüdlicher Pflichterfüllung, ein präsumtives Opfer meines Berufes?
5: Nein, also, also ehrlich gesagt wirken Sie noch ziemlich frisch.
1: Also, ja, pure Autosuggestion, aber ich, ich werde darüber nachdenken, wenn ich im Bett liege. Ach, 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 sich schon wieder mein Assistent durch die Korridore. Herr ach, Ja!
5: Herr Chefkommissar!
4: Ja! ach, 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 ach,
5: Ja, kommen Sie doch näher heran. Ja. Sergeant Martin, was gibt es? Wir haben einen sehr interessanten Mann aufgegriffen. So. Einen Gauner aus New Orleans. Er trieb sich in den Parks am Michigansee
7: herum. Aha. Und,
1: und deswegen machen Sie einen
7: solchen Spektakel? Seine Aussagen, Herr Chefkommissar, scheinen mir immens wichtig. Er äh. kommt aus dem Hause von Jim Cooper. Ja. ja, es soll dort eine Schießerei gegeben haben. Ja,
1: also dann werden wir uns dem Mann gleich vorknöpfen. Richtig, morgen früh.
5: Ich würde es sehr begrüßen, ja. wenn Sie ihn... Ja, ja, um neun. ...sofort vernehmen würden. Ich habe ihn auch gleich mitgebracht. Ach, das auch noch. Sehr gut. Ausgezeichnet, dieser Mann. Kommen Sie herein, Snipper. Ja,
7: bitte. Ja, ja, gern. Das ist der Mann. Snipper Jonas heißt der.
5: Aha, Sie haben sich also in den städtischen Anlagen herumgetrieben, höre ich. Nicht aus
7: böser Absicht, Herr. Herr. Gucken Sie mal... Es war die einzige Örtlichkeit, die ich finden konnte. Ich kenne mich ja nicht aus in Chicago, komme ja aus New Orleans und... Sie äh, haben hier eine Schießerei mitgemacht, nicht wahr? Nee, nee, nicht mitgemacht. Nö, nö. Zufällig äh, vorbeikommen. Ich kam gerade vorbei, als... Na und,
1: und, und wo war das?
7: Bei der Villa von Jim Cooper. Aha. Das ist irgendwo in der Nähe von... Ja, ja,
1: ja, wir wissen, wo das ist. Was wollten Sie denn in der
7: Villa? Hm? Einen Bekannten besuchen. Ja, gucken Sie mal, wir waren eingeladen. Ja, ein paar Freunde von mir aus New Orleans von einem Herrn, den wir in einer Gaststätte kennengelernt hatten. Und wer war dieser Herr? Ja, sehen Sie das weiß ich nicht. Er hat sich zwar vorgestellt, aber ich habe den Namen nicht verstanden. Aha,
5: der große Unbekannte. Ja, 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 ja.
7: Er sagte nur, wir sollten ihn in der Villa von Jim Cooper besuchen. Wort. Na und weiter weiter. Naja, als wir nun so ganz harmlos durch den Garten der Villa schleichen äh, schlendern. Da mhm.
6: Mhm.
7: auf einmal fängt an zu knallen. Aus ah. dem Haus, aus der Veranda. Meine Freunde und ich, wir sind kaum dazu gekommen, uns zu wehren. Da waren wir schon tot.
5: Was? Äh, was? Äh, wie, wie so? Das
7: heißt die anderen.
5: Ach so, ja. ja. Und wer hat diesen Überfall ausgeübt?
7: Ja, wenn ich das wüsste. Ja, wenn ich das wüsste, gucken Sie mal dann würde ich es Ihnen ja auch sagen. Wort. Aber ich weiß es nicht.
5: Na also ja, gut, dann fahren wir eben gemeinsam hinaus und sehen uns die Bescherung an. Was, was? Jetzt gleich? Jetzt gleich.
7: Aber bedenken Sie doch bitte,
1: das Malheur ist passiert. Wir können doch nichts mehr reden. Schauen Sie, wenn wir uns erstmal gründlich ausschlafen, da können wir doch viel frischer... Jetzt
5: gleich.
0: Eine Szene, die wieder einmal beweist, wie rückständig damals noch die Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten war. Es erscheint uns heute geradezu grotesk, dass sich in dieser heiklen Situation kein Gewerkschaftsfunktionär eingeschaltet hat, um notfalls unter Androhung aller zu Gebote stehender Kampfmaßnahmen die leichtfertige Aktion des Bezirksstaatsanwaltes zu unterbinden und ihn zur Einhaltung der im Tarifvertrag mit den Polizeibeamten vorgesehenen 48-Stunden-Woche zu zwingen. So aber fuhr der Bezirksstaatsanwalt und dahint Anstellung der gesetzlich verbürgten
2: Nachtruhe des Chefkommissars Lionel Mackenzie mit seinen Begleitern zu dem Grundstück, das ehedem Jim Cooper und nun Dickie Dick Dickens gehörte. Im Garten fanden sie acht Personen. Die Kumpane des verhafteten Sniper Jonas. Nachdem sie die Toten gezählt und ihre Vollständigkeit festgestellt hatten, begaben sie sich in das Innere des Hauses wo sie sehr schnell Percy
0: Cooper fanden, ebenfalls ziemlich tot.
7: Ja, ja, das ist der Herr, der uns eingeladen hat, ihn zu besuchen. Aha. Das uh, ist er, so. beziehungsweise
5: das war er. Vermutlich ist er es, wohl auch gewesen, der ihre Kameraden erschossen hat. Wem? Ja, das ist anzunehmen. So ein
7: Stroll. Er muss ein guter
5: uh. Schütze gewesen sein. Ja, aber dann hat sie ihn selbst erwischt. Ja, aber... Es ist noch jemand hier gewesen. Noch jemand?
1: Na bitte sehen Sie sich den Mann doch mal an. Ja. Er trägt einen Verband. Also ja. muss ihn jemand verbunden haben. Ja, ja. Oder waren das Sie, Mr. Jonas?
7: Oh nein, nein, ich bin gar nicht näher hingegangen.
5: Demnach muss noch eine Person hier im Hause gewesen sein. Oder sie ist es noch.
1: Sergeant martin Herr Chefkommissar. Lassen Sie sofort die Villa durchsuchen. Zu Befehl. Hm.
2: Während nun nahezu zwei Dutzend wohlgenährte Polizisten durch die Villa polterten. Das waren die Polizisten. Währenddessen beschäftigten sich der Chefkommissar und der Bezirksstaatsanwalt weiter mit dem Toten.
5: Ich möchte doch zu gerne wissen, wer dieser Mensch ist. Wendigen Sie Ihre Neugier noch eine Minute.
1: Oder was glauben Sie, warum ich den Toten untersuche? Nee, hat keine Papiere bei sich. Aha. Ist aber offensichtlich nicht aus Chicago. Wieso? Nee? Sein Anzug stammt aus einem Konfektionsgeschäft in Tampico. Aha. Die Schuhe, tscher. Hm? Tscher. Und was ist mit den Schuhen? Nichts. Sohlen abgetreten, Absätze schief. Fabrikat nicht mehr zu entziffern. Äh. Leider auch keine Namensschilder in der Wäsche. Ja. Aber halt mal. hier, hier, der Verband.
5: Dem werden Sie doch wohl erst recht kein Namensschild finden.
1: Oh, Sie werden staunen, doch. Was? Das ist ein Notverband und war früher ein Oberhemd.
5: Aha. Ja. Und
1: hier, hier sind mit Wäschetusche eingezeichnet drei Buchstaben. Ja? D, D, D. D, D, D? Ja. Ja, ja was kann das heißen? Na, das kann natürlich sehr viel heißen.
5: <lacht> Unter anderem auch...
1: Dicky Dick
5: Dickens. Glauben Sie etwa, dass dieser Mann Dicky Dick-Dickens ist? Aber
6: nein.
1: So wie ich Dickens einschätze, läuft er bestimmt nicht mit einem Konfektionsanzug und schiefen Absätzen herum. Hm. Ja, aber wenn dieses Hemd tatsächlich Dicky Dick Dickens gehört hat, dann war er es, der diesen
5: Mann verbunden hat. Die beiden. Müssen sich also gekannt haben. Ich bewundere Ihre Kombinationsgabe. Wir kennen Sie, hm? wir haben doch fünf Komplizen von Dickens in Haft. Ja. Vorausgesetzt, dieser Mann sei ein Bekannter von Dickens. Müssten die ihn doch auch kennen. Mein Kompliment, Sie übertreffen sich selbst. Herr Chefkommissar, ah. Chef, wir, wir haben das ganze Haus
1: durchsucht. Vom ja. Dach bis zum Keller. Ja. Keine verdächtigen Personen gefunden? Weder verdächtige
5: noch unverdächtige. Sehr gut.
1: Oh, dann gehen wir jetzt schlafen. Ja,
5: halten Sie es nicht für richtiger, wenn wir jetzt erst Dickens Komplizen kommen lassen, damit sie die Leiche identifizieren?
1: Ach,
5: habe ich mir's doch gedacht. Was du heute kannst besorgen, das verschieben. Ja, ja,
1: ja, ja. Also, Martin. Herr Chefkommissar,
5: lassen Sie die Leute abrücken. Jawohl. Wir
1: fahren noch zum Gefängnis.
0: Der eingeweihte Hörer wird wissen, dass sich Sergeant Martin sehr irrte, als er seinem Vorgesetzten meldete, das ganze Haus sei durchsucht worden. Den geheimnisvollen Spiegel im Schlafzimmer hatten die Beamten zwar gesehen. Sie hatten sogar hineingesehen. Und sie hatten auch die willkommene Gelegenheit benutzt, ihre Uniformröcke zurechtzuzupfen. Die Tapetentür aber hinter dem
2: Spiegel war ihnen verborgen geblieben. So auch der geheime Gang, die geheime Treppe... Der geheime Keller. Das Poltern ihrer Schritte indessen konnte keinem verborgen bleiben. Am wenigsten Dicke Dick Dickens und Effi Marconi.
0: Aus ihrem Versteck hatten sie jedoch nicht nur die Schritte, sondern auch die Unterhaltung zwischen dem Bezirksstaatsanwalt und Chefkommissar McKenzie hören können. Alle Wette, Effi, das ist unsere Chance. Was? Sie bringen unsere Komplizen hierher. Du weißt doch, wen sie damit
3: meinen. Opa Krekel, Bonko und Joshua Benedikt-Sträubenguss.
4: Außerdem Mrs. Schulshopper vom Frauenverband und Maggie Poltingburg.
3: Na, ja, auf die kommt es mir nicht an. Die können meinetwegen bleiben, wo man Tüten klebt. Aber die anderen, kommen. Was hast du vor? Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen.
4: Du willst doch nicht etwa in die Villa hinaus? Doch. Aber wenn die Polizisten zurückkommen... Das dauert noch eine Weile. Und wenn sie eine Wache hier gelassen haben? Das werden wir dann schon merken.
3: Also los, Effi, komm, komm. Wir haben nicht viel Zeit. Siehst du, das Haus ist leer. Mhm. Aber wir wollen vorsichtig sein mit dem Licht. Ja. Wahrscheinlich haben sie am Hausangang einen Posten zurückgelassen. So, und jetzt lass mal sehen. Jim Cooper war ein Uhrensammler. Hier in der Halle steht allein mehr als ein Dutzend Uhren. Einige davon werden ja noch intakt sein.
4: Na, sag mal, was willst du denn mit den Uhren?
3: Von hier zum Gefängnis fährt man ungefähr eine Viertelstunde zurück. Wieder eine Viertelstunde. Unter den Häftlingen, die sie herbringen wollen, befinden sich zwei Damen. Die brauchen mindestens 20 Minuten, bis sie marschfertig sind. Macht insgesamt... 50 Minuten. Fünf, lass mal, lass mal. 5 Minuten sind schon verstrichen. Dann dauert es also eine Dreiviertelstunde, bis sie wieder da sind.
4: Ja, aber sonst hast du komm, keine Beschwerden. Komm, komm
3: an die Arbeit, Effi. Wir ziehen alle Uhren auf und stellen sie auf 10 nach 11.
4: Also, jetzt glaube ich auch, dass du dich mal gründlich ausschlafen solltest, Dick.
2: Dickies Zeitberechnung stimmte auf die Minute. Genau eine Dreiviertelstunde später kamen die Polizeibeamten in die Villa zurück. Und mit ihnen kamen die Häftlinge.
1: Nur meine
5: du mein Reise Schreck, und du mein Schreck, lieber, lieber Herr Chefkommissar, das kann doch nicht der Ernst sein, Sie wollen uns doch nicht etwa in dieses genau. Haus führen. Warum sollte ich denn nicht? Weil es verhext ist, das ja. müssen Sie doch wissen, man nennt das Haus die Todesgrube. Potz, Blitz und Donnerschlag! Nun hören Sie schon mit Ihrem Gejammer auf, Mr. Bongo. Ich muss schon sehr bitten. Schlimm
4: genug, dass uns diese Idioten mitten in der Nacht aus dem Schlaf reißen. Na, na, Was na, na. denken Sie sich überhaupt? Sie Krümel von einem Polizisten. Na, na. Äh? Befleißigen
5: na, na. Sie sich bitte eines angemessenen Tones, Mrs. Poltingbrook. Was angemessen
4: ist, bestimme ich. Und wenn Sie zehnmal staatsanwalt sind, oh. vor mir stehen Sie stramm. <lacht> also ich finde es auch ein Blühen, dass Sie uns in die kühle Nachtluft hinausreißen. Das, das
1: ginge ja noch. Aber dass man uns in dieses Haus führt, wo es ja. überall Spum ja, ja. Reden Sie doch erst mal näher, okay. meine Herr. Also, je schneller wir äh, fertig werden, desto eher können Sie dann wieder das Haus verlassen. So, so schnell oder so langsam ist dir egal, junger Freund. Der Tod
5: ist mitunter verdammt flink. Sehr flink. Dem genügen die paar Minuten, die wir hier zu tun haben. Dummes Gerede. Geistergeschichten. Wer wird an solchen Humbug glauben? Ja, Moment, Moment. Ja. Ich, ich, ich bin bestimmt nicht abergläubisch, aber in diesem Fall muss ich Opa Krekel recht geben. Ja. Man sagt allgemein, dass Jim Coopers Geist in diesem Haus herrscht. Ja. Oh dann dann sehen ein Sie ein sich ein ein doch endlich die ein Leiche an, die Sie identifizieren
1: sollen. Dann können Sie ja wieder gehen. Hahaha. Ha, ha, ha. Eine Leiche, da haben wir es ja. Hier gibt es nur Leichen. Doch. Jeder stirbt, der in dieses Haus hereinkommt. Nun nur, nur sehen Sie mich mal an, bin ich etwa ja, tot? Ja, ja, Moment,
5: Moment, Moment. Sie sind ja auch noch nicht wieder draußen. <lacht> 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 <lacht>
1: Donnervetter, was ja. ist denn los? Wer hat denn das Licht ausgeschaltet? Ja.
5: Jemand muss die Sicherung rausgeschraubt haben. Das ist Jim Coopers
1: Geist! Was Herr Chefkommissar! Sie bleiben bei der Tür und passen auf, dass niemand das Haus verlässt!
5: Zu Befehl, Herr Chefkommissar! Also passen Sie auf, Herr Chefkommissar! Jetzt, ja. ja, Chef Jetzt passiert! Jetzt passiert! es schlägt bald unser letztes Stündlein! Nein, also, also,
1: jeder bleibt auf seinem
2: Platz! Ach,
0: hören Sie doch endlich auf, uns Befehle zu geben, Sie Pinsel! Oh je, meine,
2: oh je, meine. Die oh. Hölle ist los, sag ich, die
5: Hölle! Wenn keiner eine Taschenlampe!
4: Heiliger lauter Mann, das ist ja schlimmer als die Biscaya bei Windstärke
1: 12. <lacht> die Polizei,
5: lass ich nichts lachen.
7: Alle guten Geister, das ist die Stimme von Jim Cooper. Ich schwör's,
5: Na,
2: Nur nicht klein kriegen lassen, sage ich immer. Nur nicht klein kriegen lassen. Auch nicht von diesen Wegelagern und Spitzbuben, die man in Polizeiuniform gesteckt hat. Äh, Wanzen sind das, die man mit dem Fingernagel zerdrückt.
1: Äh, 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 äh. Oh, oh na, ja. dem Himmel sei Dank. Dieser Höllenspuk ist zu Ende. Hm. Ah, und jetzt geht ja auch wieder das Licht an. Na, ein ja. Glück, ein Glück. Ich habe schon gedacht, ich werde wahnsinnig bei diesem Lärm.
7: Ah, mir, mir ist noch ganz schwummerig,
5: Herr Chefkommissar. Ja. Das war wirklich Jim Coopers ja, Stimme. Ja, ja, nun ist Ach. es ja vorbei. Ja, ja, aber die Gefangenen. Was? Wer kennt sie? Sehen Sie doch nur, unsere Gefangenen sind verschwunden. Was? Verdammt um nochmal, Datschen Martin. Zu Befehl? Haben Sie etwa jemand rausgehen lassen? Nein, bestimmt nicht. Ich habe die ganze Zeit in der Tür gestanden. Ich verbirge meinen Kopf dafür. Es hat niemand das Haus verlassen. Ja, ja, aber die Leute sind fort. Weggefegt. Wie vom Erdboden verschluckt. <lacht>
0: Erdboden verschluckt. Ein Ausspruch, den man heute in jedem Zitatenschatz finden kann. Damals, im Jahre 1925, prägte ihn der Bezirksstaatsanwalt von Chicago, ohne zu wissen, wie recht er damit hatte.
2: Vom Erdboden verschluckt. Fünf Häftlinge waren es, die man eine halbe
0: Stunde zuvor aus der städtischen Strafanstalt von Chicago geholt hatte. Unter schriftlicher Quittungslegung und ehrenwörtlicher Beteuerung, dass man sie noch in der gleichen Nacht zurückbringen werde. Die Häftlinge, sie waren verschwunden und sie blieben es.
2: Der Herr Bezirksstaatsanwalt ordnete an, das ganze Haus noch einmal gründlich zu durchsuchen. Am nächsten Tag trat er einem okkultistischen Zirkel bei. So also führte die Polizei unserem Freund Dicky Dick Dickens seine inhaftierten Gefährten wieder zu. War es auch vorerst nur eine etwas stickige Kellerluft, so atmeten sie doch wieder die Luft der Freiheit. In seinen Memoiren, die Dickens -Dic -Dic 13 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing geschrieben hat und die in 14 Fremdsprachen übersetzt worden sind, bedenkt er die Polizeiorgane mit entsprechenden Worten der Anerkennung.
0: Wenn es auch, so schreibt er, zu den normalen Obliegenheiten der Obrigkeit gehört, vermisste Personen wieder ausfindig zu machen, so ist es doch der Chicagoer Polizei besonders hoch anzurechnen, dass sie dies auch gegen ihren Willen tut. Dicky Dick Dickens war wieder mit seinen Freunden vereint.
2: Nun endlich konnte er zu neuen Taten schreiten. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dickie
0: Dick Dickens.